0: über beide Ohren. Amanda liebt HelloFresh. Sie ist mich schon seit über einem Jahr ganz, ganz treue HelloFresh-Kundin und lässt mich auch immer an dieser Liebe teilhaben, schickt mir immer Fotos von den Rezepten und von den Gerichten, die sie zaubert. Und jetzt durften wir beide auch nochmal uns äh, ganz tolle Rezepte aussuchen und ausprobieren und bestellen. Und das war echt richtig, richtig toll.
1: Ja, ich muss einfach sagen, dass HelloFresh so ziemlich viele Vorteile für mich und meinen Alltag mitbringt. Ähm, ihr bekommt eure Kochboxen ja komplett fertig zusammengestellt mit allen, äh, ja, allen Zutaten in der richtigen Mengenangabe und ich finde immer den Prozess, sich die Rezepte auszusuchen, am spannendsten. Mir fällt es meistens nicht so leicht, mich festzulegen. Ähm, dann schwanke ich immer zwischen den drei oder vier Rezepten. Ähm, das ist aber der Vorteil auch an HelloFresh, da könnt ihr immer sehr flexibel euch jedem, jede Woche neu entscheiden, wie viele Gerichte ihr dann dabei haben wollt. Und für mich ist es einfach so praktisch, weil ich manchmal das Gefühl habe, man ist so ein bisschen zu faul, neue Rezepte auszuprobieren. Vielleicht auch besonders, wenn es exotischere Zutaten sind. Und dann will man nicht in den Supermarkt gehen. Vielleicht bekommt man gar nicht alles in dem einen Supermarkt. Und ja, das äh, hat mir dann immer so ein bisschen äh, ja, die Motivation gegeben, es einfach mal zu testen. Und viele der Rezepte haben es dann auch in meine Rotation geschafft. Äh, also die wenn ich meine Mahlzeiten plane, dann gucke ich ganz gerne in meine Rezeptblätter von HelloFresh. Und auch diesmal war es schon ein bisschen schwer, mich festzulegen auf Rezepte. Diesmal habe ich mich für drei entschieden. Und zwar werde ich eine Champignons-Lasagne kochen und ein Pasta-Gericht mit einer Zitronen-Mascarpone-Soße und Pistazien. Da freue ich mich schon unglaublich drauf. Und dann mein letztes Rezept ist ein rauchiges Ratatouille mit äh, knoblauch -Brusquette. Ich Liebe Knoblauch.
0: Das hört sich so gut an. Wir sind sehr gespannt. Und falls ihr auch gespannt seid und vielleicht ein bisschen neugierig geworden seid, haben wir... Sehr gute Neuigkeiten für euch. HelloFresh haben uns nämlich ein total cooles Angebot für euch mitgegeben. Und um von diesem Angebot zu profitieren, müsst ihr einfach nur dem Link bei uns in der Folgenbeschreibung folgen und den Code Puppies benutzen. Und dann bekommt ihr 60 Euro Rabatt auf eure ersten vier Kochboxen von HelloFresh. Und zwar einmal 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite Box und jeweils nochmal 10 Euro Rabatt auf die dritte und vierte Box. Und ich finde, das ist ein richtig, mhm. richtig gutes Angebot. Denkt dran, Code Puppies.
1: Genau, alle weiteren Informationen haben wir auch in der Folgenbeschreibung, den Link und auch die Angebote für Österreich und Schweiz natürlich. Da könnt ihr dann nochmal alles nachlesen. Und wir sind ganz gespannt, was ihr dann berichtet und hoffen, ihr habt viel Spaß beim Kochen und wir wünschen euch schon mal einen guten Appetit. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich haben schon entschieden, wir wollen gar nicht mehr so viel sagen. Der Einstieg in diese Folge war jetzt eh schon ein bisschen länger. Wir müssen natürlich kurz über das Wetter reden, Marike.
0: Es ist, es, mhm. es war gar nicht so warm angekündigt, aber es ist dann mhm. noch irgendwie warm, wenn man dann zu Fuß durch die Stadt hastet.
1: Ja, und die Sonne scheint. Ich glaube, das macht halt einen großen Unterschied. Ja. Deswegen, aber wir merken, der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Und ich habe heute den Fall vorbereitet. Ich habe mich bemüht, einen kürzeren Fall zu machen aus diversen Gründen. <lacht> mal gucken, ob es mir gelungen ist. Ich lasse das jetzt mal offen im Raum stehen. Und lächeln bitte. Knips. Drehst du dich noch ein bisschen mehr zu uns und mehr Zähne. Ja, genau. Gut so. Bleib genau so. Knips. Und jetzt machen wir noch einen Ganzkörpershoot. Also Bauch rein, Brust raus. Knips. Von links, von rechts. Knips. Die Lichter der Kameras flackern und flimmern, erfüllen den Raum wie kleine Blitze. Noch ein paar Outfitwechsel, neues Make-up, neue Frisur und der Tag neigt sich bald dem Ende zu. Wenn es gut gelaufen ist, dann müssen die geschossenen Bilder nur noch nachretuschiert werden und können dann bald in den Hochglanzmagazinen der Welt erscheinen. Wenn es nicht gut gelaufen ist, dann muss das Model am nächsten Tag nochmal ran. Das Model. Die lebendige Schaufensterpuppe, die in die schönsten Kleider gesteckt wird, die glamouröseste Kette am Hals trägt und mit voluminös geföhnten Haaren Werbung für das neueste Produkt auf dem Markt machen soll. Models in den 80er Jahren sind schön. Sie haben die perfekte Haut, die perfekte Figur. Sie strahlen auf den Zeitschriften, posieren und lächeln stets in die Kamera. Die Bilder zeigen nicht die Alltagsfrau oder den Alltagsherren, sondern ein Bild von der Traumfrau, und dem Traummann. Sie zeigen das Unerreichbare, zeigen Perfektion, haben keinen Platz für Fehler, keinen Platz für Menschlichkeit. Aber sie haben viel Platz für Schönheit. Aber was, wenn die Schönheit dann plötzlich verschwindet? Was ist ein Model dann noch wert? Und was, wenn es sogar diese Schönheit, das perfekte Äußere war, das der Grund dafür ist, dass einer Person Leid angetan wurde? So viel Leid, dass man nicht mehr in den Spiegel blicken möchte, nicht mehr schön sein will. Am besten gar nicht mehr angeschaut werden möchte, nicht von Kamerablitzen begleitet werden will. Was passiert, wenn man alles verliert, weil die Fassade, die man sich so lange aufgebaut hat, die perfekte Fassade, plötzlich Risse bekommt? Marla Hansen wird am 18. Juni 1961 in der Kleinstadt Independence in Missouri geboren. Es ist ein holpriger Staat ins Leben, denn die Familie, in die sie hineingeboren wird, steht bereits auf wackeligen Beinen. Nur wenige Tage nach Marlas Geburt lassen sich ihre Eltern scheiden und finden kurz darauf auch neue Lebenspartner. Marla wächst zusammen mit ihren zwei Brüdern bei ihrer Mutter auf. Und in den nächsten Jahren würden fünf Halbgeschwester ihre Familie ergänzen. Acht Kinder in einem kleinen Haus, acht Mägen, die es zu füllen gibt, acht kleine Menschen, die ihre eigenen Vorstellungen vom Leben haben. Das Haus ist voll, voller Kinder, voller Menschen, aber auch voller dunkler Geheimnisse. Geheimnisse, die Marla nicht wagt auszusprechen, die ihr ihre Mutter jedoch ansieht und damit nicht klarzukommen scheint. Als Marla zwölf Jahre alt wird, entscheidet sich ihr leiblicher Vater Bob, sie und ihre zwei Brüder bei sich aufzunehmen. Er hat sich mit seiner neuen Frau und ihren zwei Kindern ein Leben außerhalb der Stadtgrenzen aufgebaut. Ein Leben im Einklang mit der Natur auf einer kleinen Farm. Komplettes Kontrastprogramm für Marla und das in vielerlei Hinsicht. Denn Bob hat sein Leben der Religion gewidmet, dem charismatischen Christentum. Und dieser Glaube würde auch in Marlers Leben ein stetiger Begleiter werden. Es ist ein Glaube, der an den Heiligen Geist, an alltägliche Wunder glaubt und davon überzeugt ist, dass wahre Gläubige in einer unbekannten, unverständlichen Sprache sprechen können, die nur sie untereinander verstehen würden. Dass das Sprechen dieser Sprache eine Verbindung zu Gott darstellt und er die Körper der Gläubigen eingenommen hat. Marla gibt sich Mühe. Sie möchte glauben, möchte Teil der Gemeinde sein. Also beugt sie sich den Regeln ihres Vaters, ohne mit der Wimper zu zucken. Es sind strenge Regeln, die vor allem ihre Beziehung zu anderen Menschen betreffen. Wenn sich Marla mal mit Jungs treffen möchte, dann müssen diese wiedergeborene Christen sein. Um sich davon versichern zu können, lässt Bob sie vorher zu einem Interview erscheinen. Das heißt in der Theorie. Denn die meisten Jungen in Marlas Alter schrecken diese Regeln eher ab. Und auch ihr selbst fiel es schwer, den Sinn dahinter zu verstehen. Denn so sehr sie glauben wollte, so sehr sie ihrem Vater zeigen wollte, dass sie gläubig ist, wusste sie doch, dass sie es eigentlich nur für ihn tat. Mit 18 Jahren beendet Marla die High School und beginnt ein Studium an dem Southwestern Assemblies of God College. Und die Regeln, die ihr Vater einst in Marlas Leben brachte, würden auch hier fortgesetzt werden. Es gibt feste Sperrstunden, Frauen dürfen keine Jeans, Shorts oder Jogginghosen tragen. Jeden Tag beginnt der Unterricht mit einem Gottesdienst. Nach nur drei Semestern bricht Marla das Studium ab und zieht zurück zu ihrem Vater, der sich bald nach einem neuen Wohnort umsieht. Seine Eltern, Marlas Großeltern, leben in Austin, Texas und sie werden langsam alt. Er will bei ihnen sein, sie unterstützen. Und so sucht er nach dem perfekten Ort in Texas und findet ihn letztlich in Fredericksburg wo er eine kleine Gemeinde mit einem Waisenhaus gründet. Marla teilt sich ihr Zimmer mit den Pflegekindern, hat kaum Privatsphäre und wieder steht die Religion der Glaube im Mittelpunkt ihres Lebens. Aber Marla ist erwachsen. Sie will raus, sie will mehr erleben. Raus aus der kleinen Stadt, ins echte Leben. Sie beginnt Geld zu sparen, nimmt jeden Job an, den sie angeboten bekommt. Erst arbeitet sie in einem Souvenirladen, danach in einem deutschen Restaurant bis ihr eines Tages eine Freundin aus der Gemeinde einen Vorschlag macht. Einen Vorschlag, den Marla nicht ausschlagen kann. Sie kennt da jemanden in Dallas, der könnte ihr sicherlich einen Job besorgen. Und Marla ist begeistert. Dallas, die Metropole, die Stadt mit den vielen Hochhäusern, eine Großstadt, die ihr so viele Möglichkeiten bieten würde. Sie stimmt sofort zu und bricht Hals über Kopf auf, lässt Familie und Freunde zurück und bereitet sich auf ihr neues, großes Abenteuer vor auf ihr neues Leben in Dallas. Und in Dallas angekommen, beginnt sie zunächst einen Bürojob bei einer Versicherung. Ein langweiliger, öder Job, der mit der Aufregung der Großstadt eigentlich nur wenig zu tun hat. Also kündigt Maler schnell und beginnt eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Um dies zu finanzieren, arbeitet sie abends in Hotelbars. Sie ist keine besonders gute Kellnerin, ist eher schusselig und kann sich die Bestellungen ihrer Gäste kaum merken. Aber dafür kann sie etwas anderes Ganz gut. Und zwar zu flirten. Die ein oder andere Visitenkarte wird der hübschen Marla zugesteckt. Und jeder einzelne von ihnen behält sie. Denn es sind einflussreiche Männer, die da an die Hotelbars kommen. Und wenn sie erstmal ihren Maklerschein gemacht hat, dann würde sie sie kontaktieren und das ganz große Geld machen. Für mehr interessiert sie sich jedoch nicht. Denn Marla ist verliebt. Verliebt in einen jungen Mann, den sie in der Kirche kennengelernt hat. Es ist eine Beziehung, die ihre Höhen und Tiefen hat. Viele Tiefen, wenig Höhen. So wenige, dass sie sich immer wieder trennen. On-off, würde man sagen. Immer wieder gibt es Streitereien zwischen den beiden. Immer wieder kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Denn Marla gehört nicht mehr dazu. Die Ältesten ihrer Gemeinde kritisieren ihre Arbeit als Kellnerin. So etwas gehört sich doch nicht für eine junge Frau. Und eigentlich kritisieren sie so gut wie alles an ihr. Und das reicht ihr. Sie hat dieses Genörgle satt, hat es satt, in eine Kirche zu gehen, in der man nur an ihr rummäkelt. Für etwas einzustehen, woran sie sowieso gar nicht wirklich glaubt. Also beginnt sie zum ersten Mal, ihr Leben ganz selbstbestimmt zu führen. Ohne Partner, ohne die Kirche an ihrer Seite. Sie beginnt einen Job bei einer Immobilienagentur und abends arbeitet sie in den schillerndsten Clubs von Dallas. Clubs voller reicher Männer, voller Drogen, voller Ekstase. Es sind die Blicke der Männer, die immer wieder an Marla Haften bleiben – es sind ihre Avancen, die sie immer wieder gekonnt zurückweist. Ihre Komplimente, die Maler freudestrahlend annimmt. Meinen sie das ernst, wenn sie ihr sagen, dass sie hübsch ist, begehrenswert, atemberaubend? Steckt da vielleicht mehr in ihr drin, als die graue Maus, die sie immer nur in sich selbst sieht? Vielleicht könnte sie es ja mal als Model versuchen. Vielleicht könnte sie damit Geld verdienen. Könnte raus aus dem Club und sich nicht mehr die Nächte um die Ohren schlagen. Sie kontaktiert eine lokale Modelagentur, die Marlas Hoffnung jedoch ausbremst. Sie sei viel zu klein, niemand würde sie engagieren. Das Geld, das sie in ein Portfolio stecken müsste, könnte sie sicherlich besser investieren. Reine Geld und Zeitverschwendung. Geknickt verlässt Marla die Agentur, gibt die Hoffnung jedoch nicht ganz auf. Sie kündigt ihren Job bei der Immobilienagentur, bei der sie eh wenig Erfolg hatte, und beginnt eine Einstellung in einem Modehaus. Dort modelt sie zum ersten Mal. Meistens sind es Hüte und Schmuck, im Austausch gegen einen Rabatt auf Kleidung. Im Sommer 1985 bietet man ihr ja an, sie nach New York zu versetzen. Und Marla muss gar nicht lange überlegen. Natürlich will sie nach New York. Ihre Zeit in Dallas ist eh ausgelaufen. Sie ist einsam, allein, hat keine Familie, kein Geld, weiß nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen. New York scheint das perfekte Pflaster für einen Neuanfang. Ein hartes Pflaster für einen Neuanfang, wie sich bald herausstellen würde. Denn wenn sich Marla in Dallas einsam fühlte, dann würde sie das in New York nur noch mehr. Inmitten von Menschenmassen, nicht eine einzige Person, die sie kennt, das ist alles sehr schwer für sie. Und das alles in diesem hektischen New York. Alles ist viel zu groß, zu schnell, zu laut. Ja, Marla hasst New York. Aber zurück nach Dallas, aufgeben, angekrochen kommen, das würde sie auf keinen Fall. Stattdessen steht sie auf, richtet den Blick zielstrebig nach vorne und lässt sich von New York nicht unterkriegen. Und diese Einstellung würde sich bald belohnen. In einem Restaurant trifft sie einen alten Freund aus Missouri, ihr erster Bekannter, ihr erster Freund in New York. Das erste kleine Licht am Ende des Tunnels. Ihr Leben nimmt wieder Fahrt auf. Sie lernt einen Fotografen kennen, beginnt eine Beziehung mit ihm. In den ersten Wochen wird Marla gleich dreimal auf der Straße angesprochen und ihr wird ein Modeljob angeboten. Sie greift nach den Visitenkarten, steckt diese stumm ein und denkt sich nichts dabei. Wie seriös kann ein Job sein, wenn man einfach auf der Straße angesprochen wird? Als sie ihrem Freund die Karten einige Wochen später zeigt, ist dieser aber ganz aufgeregt. Er zeigt auf eine von ihnen. Hier, er, der ist riesig in New York. Du musst ihn sofort anrufen. Aber zu spät. Der Job ist leider anderweitig vergeben. Aber für Marla ist dies der Anfang. Es ist die Erinnerung an das Gespräch in Dallas, als man ihr sagte, sie sei zu klein. Und es ist der Drang danach, es ihnen allen zu beweisen. Sie stellt ein Portfolio zusammen, geht von Casting zu Casting. Mit Erfolg. Sie wird von einer kleinen Agentur übernommen und steht schon bald für Werbung und Zeitungsartikel vor der Kamera. Hier ein Bild für eine Whisky-Werbung, da ein Schnappschuss ihrer Augen für die Glamour. Nach nur wenigen Monaten hat sich Mahler zu einem aufstrebenden Model gemausert. Sie wird oft gebucht, verbringt Stunden im Stuhl, um frisiert und geschminkt zu werden. An einem Set lernt sie Steve Roth kennen. Er ist 27 Jahre alt, also nur zwei Jahre älter als Marla. Aber ihr erstes Gespräch verläuft ein wenig ungewöhnlich. Er fragt sie, ob sie sich die Beine rasieren würde, und Marla nickt. Das sei ganz falsch, ganz ganz schlecht, erklärt Steve ihr. Sie soll sich die Haare besser waxen lassen, das sei viel besser. Und dann hätte sie auch längere Zeit Ruhe. Er wüsste, wie das geht. Er könne ihr doch mal die Beine wachsen. Und wenn sie wolle, dann könne er auch gleich mit der Bikini-Zone weitermachen. Na, wie fändest du das, mein Gesicht zwischen deinen Beinen? Marla schaut ihn erschrocken an. Das fände ich eher eklig, antwortet sie. Und doch, nur wenige Wochen nach diesem Gespräch entscheidet sich Marla bei Steve einzuziehen. Nicht alleine, versteht sich. Steve hat eine Art WG für angehende Models gegründet. Die Miete teilen sie sich alle gemeinschaftlich. Das soll ihnen den Start in New York erleichtern. Und mit einem Preis von 600 Dollar ist das Zimmer ein absolutes Schnäppchen. Wie könnte Marla dann Nein sagen? Aber sie würde diese Entscheidung bereuen. Sehr bereuen. Denn der erste Eindruck von Steve bestätigt sich bereits in den ersten Wochen. Immer wieder erscheint er unangekündigt in der Wohnung, steht ganz plötzlich neben Marla in ihrem Zimmer und nähert ihr sich mit klaren Flirtversuchen. Es eskaliert regelmäßig, bis es Marla zu viel wird. Sie schaut sich nach einer neuen Wohnung um und bekommt auch schnell ein Angebot im selben Gebäude. Sie kontaktiert Steve und konfrontiert ihn mit ihrem Auszug. Und er wird manisch, eilt in die Wohnung und beginnt auf Marla einzubrüllen. Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist, dass du mir so etwas sagen kannst? Er wird aggressiver und immer lauter. Man hört ihn durch die ganze Wohnung brüllen. Und Marla bleibt ruhig. Verängstigt bringt sie keinen Ton aus sich heraus. Aber sie bleibt bei ihrer Entscheidung. Sie würde ausziehen. Und er soll ihr bitte die 850 Dollar Kaution auszahlen. Wieder beginnt ein neuer Wutausbruch. Wieder schallt Steves Stimme durch die Räume. Kein Cent würde er ihr ausbezahlen. Und nun kann auch Marla nicht mehr ruhig bleiben. <lacht> Na dann verklage ich dich halt. Und dann kann ich auch gerne direkt erzählen, dass du hier illegal untervermietest. Diesmal ist es Steve, der ruhig wird. Er schluckt. Ja, okay. Heute Abend. In der Bar hier unten. Ich bringe das Geld mit. Dann verschwindet er aus dem Apartment. Marla atmet auf. Puh, geschafft. Dem hat sie es gezeigt. Und nun kann endlich ihr Tag beginnen. Es ist ein aufregender Tag, der 4. Juni 1986. Denn heute bekommt Maler Strähnchen in die Haare. Es ist für ein Auftrag. Und schon seit Tagen freut sie sich auf ihren neuen Look. Und sie freut sich darauf, den Tag in einem Friseurstuhl zu verbringen und sich einfach aufhübschen zu lassen. Den Stress des Morgens zu vergessen und mit ihren Freunden im Salon zu quatschen. Zur Feier des Tages öffnen sie eine Flasche Champagner und stoßen an. Auf Malers neue Haare, auf ihr Leben, die Jobs, die Freunde, auf New York. Die Gläser klirren und sie lachen. Es ist ein ausgelassener Tag, der sich bald in den Abend verwandelt. Marla beginnt ihn auch von dem Streit mit Steve zu erzählen. Er erzählt, dass sie sich heute noch in der Bar treffen würden. »Bist du sicher, dass du das machen möchtest?«, fragt die Friseurin Marla. »Er scheint mir ja doch eher ein aggressiver Typ zu sein. Ich denke nicht, dass du dich alleine mit ihm treffen solltest.« »Ach«, winkt Marla ab, es ist doch in einer Bar, ein öffentlicher Raum.« was soll er da schon tun? Außerdem wohne ich ja direkt im Gebäude darüber. Und naja, wenn man mich morgen irgendwo in einem Graben findet, dann wisst ihr ja, wer es war. Sie lacht. Gegen Mitternacht verabschiedet sie sich und betritt kurz darauf das Chateau. Steve wartet in der Bar bereits auf sie. Sein Gesichtsausdruck ist wie versteinert. Sie hat ein wenig Smalltalk, freundlich, aber distanziert. Schnell kommt Steve auch zum Punkt. Er hat die Kaution dabei, die Hälfte in Bar. Das möchte er ihr aber nicht einfach so in der Bar übergeben. Die Leute kommen sonst noch vielleicht auf falsche Gedanken. Vielleicht können sie ja mal kurz rausgehen? Maler hört die Stimme ihrer Freundinnen im Hinterkopf. Sie würden sie warnen. Sie würden ja abraten davon, mit ihm alleine rauszugehen. Aber da draußen sind noch so viele andere Menschen. Es ist ein schöner, angenehmer, warmer Abend. Außerdem liegt die nächste Polizeistation nur wenige Gehminuten entfernt. Das würde er sich doch nicht trauen. Also stimmt sie zu, steht auf und geht in Richtung Ausgang. Die laue Sommerluft gleitet durch ihre dunklen Haare mit den hellen Strähnchen. Er schiebt sie ein paar Meter nach vorne. Komm, lass uns ein paar Schritte laufen. Dabei blickt er ihr nicht in die Augen. Stattdessen richtet er den Blick auf zwei Männer, die hinter ihr laufen. Marlas Magen zieht sich zusammen. Wer sind diese zwei Männer? Werden sie ihr etwas antun? Verfolgen sie sie etwa? Marla versucht sich zu beruhigen. Sie hat wohl zu viele Krimi-Filme gesehen in letzter Zeit. Sie laufen doch einfach nur. Sie tun ja schon nichts. Und dann blickt sie Steve an, der sich nervös die Hände reibt. Das hatte er doch vorhin schon getan, als sie die Bar betreten hatte. Warum ist er so aufgeregt? Und dann geht alles ganz schnell. Noch bevor Marla realisieren kann, dass sie recht hatte mit ihrem Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmt packen sie die zwei Männer und zehren sie über den Parkplatz des Wohnkomplexes. Einer hält sie fest, der andere fuchtelt immer wieder wild in ihrem Gesicht herum. Was tut er da? Und warum tut es so unglaublich weh? Es brennt. Und warme Flüssigkeit gleitet an ihrem Gesicht herunter. Sie kann nicht schreien. Kein Ton verlässt ihren Mund. Sie ist erstarrt vor Schock. Sie werden mich töten oder vergewaltigen oder beides. Was sonst sollten sie tun? Sie muss stehen bleiben. Denn sie weiß, jemanden zu vergewaltigen, der steht, ist schwierig. Sie darf nicht aufgeben, sie muss einfach nur stehen bleiben. Und Marla wird immer panischer. Bevor die warme Flüssigkeit ihre Augen vollständig bedeckt, fällt ihr Blick auf Steve. Der steht unter einer Straßenlaterne und beobachtet die Szene. Er rührt sich nicht. Erst als er ihren Blick erwidert, stimmt er plötzlich los. Was tut ihr da mit dem Mädchen? brüllt er. Die beiden Männer verschwinden und Steve steht neben Marla. Er greift nach ihrem Arm und möchte sie zu sich ranziehen. Aber Maler denkt gar nicht daran, jetzt mit ihm mitzugehen. Sie rammt ihn ihren Ellenbogen in voller Kraft in seinen Magen und rennt. Sie rennt so schnell sie kann. Erst zur Hauptstraße, sie muss ins Krankenhaus, schnell. Aber sie hat kein Geld für ein Taxi. Also doch, zurück in die Bar. Sie kann kaum etwas sehen, kann die erschrockenen Gesichter der Passanten nicht wahrnehmen. Erst in der Bar angekommen, sieht sie ihre Blicke. Sieht das Entsetzen. Wer hat dir das angetan, fragt der Barkeeper. Steve, antwortet Marla. Sie zögert nicht, denkt nicht nach. Sie weiß es einfach. Er war es. Er steckt dahinter. Der Barkeeper zeigt sich ungläubig. Steve Roth? Er glaubt ihr nicht. Oh Gott, was wenn ihr niemand glaubt? Dann ist es ihre gegen seine Aussage. Der Barkeeper hält ihr ein Handtuch hin und Marla reibt sich die warme Flüssigkeit aus ihrem Gesicht. Das ganze Handtuch färbt sich in ein tiefes, dunkles Rot. Es ist Blut. So viel Blut. Sie verständigen die Polizei und den Notarzt und wissen dabei noch nicht, dass die beiden Angreifer bereits einige Minuten nach der Tat festgenommen wurden. Ihre blutdurchdrängte Kleidung und die Schnitte an ihren Händen hatten sie verraten. Die Polizei bittet Marla, sie zu begleiten und die beiden zu identifizieren. Sie nickt und steigt in den Polizeiwagen. Kaum hat sie die Tür hinter sich zugezogen, öffnet sie sich wieder und Steve steigt dazu. Er sei Marlas fester Freund. Er wolle sie begleiten. Marla wird kreidebleich. Sie bekommt keinen Ton heraus. Er sitzt neben ihr. So nah. Sie kann nichts sagen. Also schweigt Marla. Zunächst. Bevor sie ins Krankenhaus gebracht wird, identifiziert sie die beiden festgenommenen Männer eindeutig als die Täter. Das sind sie. Sie ist sich ganz sicher. Ihre Gesichter könnte sie nie mehr vergessen. Sie haben ihr das angetan. Sie, das sind der 19-jährige Darren Norman und der 26-jährige Stephen Bowman. Der größere von beiden, Steven, hatte Marla festgehalten, während Darren mit einer Rasierklinge immer wieder in Marlas Gesicht schnitt. Dabei verletzte er auch Stephen und fügte ihm die Schnittverletzung an den Handflächen zu. Aber wer sind diese zwei Männer? Was hat Marla ihnen angetan? Und hat sie mit ihrer Vermutung recht, dass Steve auch beteiligt ist? Eine Vermutung, die sie erst im Krankenhaus äußern kann, als sie mit den Polizisten alleine ist. Aber noch bevor sie etwas sagen kann, fragt der eine Polizist sie, ob das wirklich ihr Freund gewesen sei. Marla verneint. Und er erwidert, dass ihn das auch wirklich überrascht hätte. Hat sie also recht? Und glaubt man ihr? Glaubt man ihr, dass Steve beteiligt ist, obwohl er selbst nicht aktiv handelte? Ja, das tut man. Denn Steve verstrickt sich immer wieder in Lügen, verrennt sich in seiner Geschichte. Und dann sind da natürlich auch die Aussagen von Steven und Darren. Steven sei ein Freund von Steve. Er habe das alles organisiert und geplant. Und die zwei haben es lediglich ausgeführt. Sie gestehen vor der Polizei. Und so wird auch Steve noch vor Tageseinbruch festgenommen. Eigentlich Grund, um aufzuatmen. Sie haben ihr geglaubt. Sie haben ihn festgenommen. Er kann ja nichts mehr antun. Aber für Marla beginnen nun die schlimmsten Stunden ihres Lebens. In einer Operation nach der nächsten wird ihr Gesicht wieder zusammengesetzt. Über 150 Stiche waren notwendig. 150 Stiche, um das auszubügeln, was ihr diese Männer angetan haben. 150 Mal klitzekleine Stiche und die Schmerzen. Schmerzen, die sie nie vergessen würde. Und Narben, die verhindern würden, dass sie es doch tut. Noch gelähmt von der Operation und all den schrecklichen Erinnerungen ruht sich Marla im Krankenhaus aus. Zumindest hat sie das vor. Doch stattdessen klingelt das Telefon neben ihr in einer Tour. Es sind Pressevertreter. Sie alle möchten ihre Geschichte drucken. Die Geschichte des schönen Models, das ihre Schönheit verlor. Doch Marlas Ärzte unterbinden die Anrufe zunächst. Sie soll sich doch schon. Jede Bewegung könnte den Heilungsprozess verzögern. Also stöpseln sie das Telefon aus, nur um kurz darauf von einer Krankenschwester ermahnt zu werden. Denn die Leute riefen jetzt beim Empfang an und sie sind doch nicht ihre Assistentinnen. Also geht das Telefon wieder an und mit ihm das schrille Klingeln. Erzählen sie mir ihre Geschichte. Ich brauche ein Interview. Können wir Fotos bekommen? Wer sind die Männer? Warum taten sie das? Fragen über Fragen. Fragen, auf die Maler auch noch keine Antworten hat. Und weil sie die ständige Fragerei satt hat, stimmt sie einer Pressekonferenz zu. Einmal würde sie sie alle beantworten, so gut sie kann. Einmal Frage und Antwort stehen. Aber danach muss Ruhe sein. Doch von wegen Ruhe. Das Telefon klingelt immer weiter. Aber diesmal ist es nicht die Presse. Und auch keine berührten Bürger und Bürgerinnen, die ihr Mitleid ausdrücken wollen. Nein, es sind Menschen, die glauben, dass das Karma ist dass Marla vom richtigen Weg abgekommen ist und dass ihre Strafe dafür sei. Sie war doch mal so ein gutes Kind, ist immer in die Kirche gegangen und dann zog es sie in die Großstadt und das verdarb sie. Das ist ihre Erinnerung daran, wo der richtige Platz ist und dass das Gottes Strafe ist. Liebes, egal was du getan hast, Gott wird dir verzeihen, erklingt es durch den Hörer. Gott wird mir verzeihen? Ist das etwa meine Schuld? Und was will er mir verzeihen? Was hab ich Falsches getan? Und wieso haben diese Menschen eine derartig grausige Vorstellung von Gott? Ist Gott etwa eine Art Mafia-Boss? Und wenn du dich falsch verhältst, dann wird dir das Gesicht aufgeritzt? Sie schüttelt mit dem Kopf. Dafür hat sie nun wirklich keine Zeit. Keine Zeit, sich zu fragen, wessen Schuld es ist und was sie hätte anders machen können. Sie hat ganz andere Probleme. Denn wie soll sie sich diesen Krankenhausaufenthalt überhaupt leisten können? Die Operation, Medikamente, sie hat kein Geld, Es reicht nicht so viel Geld. Sie schluchzt. Wieso ist sie nur so verdammt allein hier? Wer würde ihr schon helfen? Und wie durch ein kleines Wunder werden ihre Gebete erhört. Der Multimillionär und Philanthrop Milton Petrie hat von Malers Schicksal gehört und es hat ihn berührt. Durch seine Assistentin lässt der Maler ausrichten, dass er für ihre Ausgaben aufkommen würde und ihr danach für ihr gesamtes Leben jedes Jahr 20.000 US-Dollar spenden würde. Und Maler kann das gar nicht richtig glauben. Ist doch zu schön, um wahr zu sein. Und kann sie so eine großzügige Spende überhaupt annehmen? Kann sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren? Sie tendiert zum Nein und wird von der Assistentin am anderen Ende des Hörers unterbrochen. Hör zu, du hast kein Geld. Er hat Millionen, seine Frau gibt mehr für ihre Kleidung aus. Nimm es einfach. Also stimmt mal zu und kann zum ersten Mal richtig aufatmen. Puh, alles würde gut werden, oder? Jetzt ist es doch nur noch ein Klacks. Sie kann ihre Rechnung bezahlen, die Männer, die ihr das angetan haben, wurden festgenommen und der Prozess wird bereits vorbereitet. Das Happy End ist doch in greifbarer Nähe, oder nicht? Steve Roth wird als erster vor Gericht treten. Die anderen beiden Männer werden gemeinsam angeklagt. Ihr vorheriges Geständnis haben sie nämlich zurückgezogen. Dies sei nur auf Drängen der Polizei entstanden, erklären sie und gehen dann den not guilty plea ein. Steves Prozess beginnt im November 1986, nur vier Monate nach der Tat. Es ist ein Prozess, der einen Monat in Anspruch nehmen würde. Es ist ein emotionaler Prozess, bei dem Marla vor die Jury tritt und ihre Narben präsentiert. Jede einzelne Narbe soll sie mit ihrem Finger nachmalen und aufzeigen, wie belastend dieses Erlebnis für sie war. Es ist ein reiner Indizienprozess. Denn Beweise dafür, dass Steve das Ganze organisiert hat, gibt es keine. Stattdessen gibt es seine Version der Geschehnisse. Steven Bowman sei sein Ex-Partner. Er habe sich erst am Tattag von ihm getrennt und ihm gebeichtet, dass er sich mit einer schönen Frau verlobt hätte. Steven habe Maler wohl fälschlicherweise für diese Verlobte gehalten und sie aus Rache verletzt. Soweit seine Verteidigung. Eine Erklärung für seine Lügen, seinen Streit mit Marla und das ganze Verhalten am Tattag gibt es keine. Wird die Jury bestehend aus neun Frauen und drei Männern ihm glauben? Richter Atlas erklärt, dass sie ihn der schweren Körperverletzung für schuldig befinden müssen, wenn sie überzeugt davon sind, dass er die Tat geplant hat. Er selbst muss nicht aktiv beteiligt gewesen sein. Sie müssen ihn jedoch freisprechen wenn es der Staatsanwaltschaft nicht gelungen ist, dies zweifelsfrei zu begründen. Insgesamt acht Stunden, verteilt auf drei Tage, würden sich die Juroren und Jurorinnen beraten, sieben Stunden Material aus dem Prozess nochmal anfordern und anhören und dann, am 20. Dezember 1986, zu einem Ergebnis kommen. Sie befinden Steve Roth der schweren Körperverletzung für schuldig. Das Strafmaß würde nach dem Prozess gegen die anderen beiden Männer folgen. Marla atmet auf. Gerechtigkeit. So fühlt sich Gerechtigkeit an. Sie hatte all ihre Hoffnung auf die Justiz gesetzt und sie wurde nicht enttäuscht. Ihr Leid, ihre Narben, die Inneren und Äußeren wären nicht umsonst. Sie schaut auf die Staatsanwältin, die für ihre Rechte gekämpft hat und bedankt sich bei ihr. Sie blickt auf den Platz der Verteidigung. Steve hatte einen guten Anwalt. Er war zielstrebig, aber höflich und respektvoll. Und zuletzt schaut sie auf den Richter. Denselben Richter, den sie bald wieder im Prozess gegen Darren und Steven gegenüberstehen würde. Er war ein guter Richter. Das war ein erfolgreicher Prozess, denkt sie. Sie weiß noch nicht, dass sich diese Meinung und ihr gesamter Blick auf das Rechtssystem sehr bald ändern würde. Drei Monate später, im März 1987, stehen Darren und Steven vor Gericht. Auch hier lautet die Anklage auf schwere Körperverletzungen. Und Stevens' Anwalt, Alton Maddox Jr., läutet diesen Prozess mit einer klaren Ansage gegen Marla ein. Sein Plädoyer beginnt wie folgt. Ich werde Ihnen heute von einer Frau namens Marla Hansen erzählen, die hinter jedem Mann in dieser Stadt her war. Eine Frau, die Männer und ihre Beziehung zu Frauen schamlos ausbeutete. Marla Hansen, ein Mädchen aus Texas, hat viele rassistische Probleme. Als sie die Straße entlang ging, sah sie einfach zwei schwarze Männer, die absolut nichts Falsches getan haben, die sich wie zwei zivilisierte Männer benahmen, und sie drehte völlig durch. Sofort begann sie zu glauben, dass sie vergewaltigt werden würde. Und das dachte sie nur, weil sie dieses Gedankengut aus Texas mitgebracht hatte. Und wer glaubt, dass das nur der Höhepunkt seiner Ausführungen war, der liegt falsch. Es ist nur der Anfang. Auf Malers angeblich rassistische Einstellungen geht Maddox kein einziges Mal ein, kann keine Beweise für diese Annahme nennen. Stattdessen spricht er darüber, dass sie am Tattag einen Minirock getragen hat, dass sie viel Sex mit unterschiedlichen Männern hatte, dass sie von anderen Männern oftmals als Kant bezeichnet wird. Er geht sogar so weit, dass er Maler bittet, dieses Wort für die Jury zu erklären. Eine Frage, die die Staatsanwaltschaft stark kritisiert, jedoch vom Richter zugelassen wird. Also erklärt Marla, so etwas wie Bitch, glaubt sie. Und es ist nicht nur diese Frage, die der Richter zulässt oder nicht eingreift. Nein, der Richter, der im vorherigen Prozess so unscheinbar und fair galt, ist sich nicht zu schade, auch den ein oder anderen Kommentar einzubringen. Ja, er findet auch, dass man Marlas Sexualverhalten als niederträchtig und verwerflich ansehen kann. Dass sie mit vergebenen Männern geflirtet habe, ist unterste Schublade. Was hat das genau mit dem Fall zu tun? Man weiß es nicht. Maler weiß es nicht. Die Staatsanwältin weiß es nicht. Sie sind geschockt, wie eine Überlebende hier behandelt wird. Wie sie zu einem Opfer gemacht wird, das scheinbar eine Teilschuld trägt. Dessen gesamter Charakter hier auseinandergenommen wird. Und man nur nach den schlechtesten Eigenschaften sucht. Also schlecht im Sinne des Anwalts und des Richters natürlich. In der Öffentlichkeit lassen die beiden Frauen ihren frustfreien Lauf. Ein solches Verhalten dürfe nicht geduldet werden. Wie kann ein Rechtssystem, das die Opfer und Überlebenden doch schützen soll, derartige Fragen und Aussagen zulassen? Und wie könne man versuchen, eine Jury auf solche Art und Weise zu manipulieren? Sie sind ratlos. Und was, wenn es ihnen gelungen ist? Was, wenn die Jury ihnen glaubt? wenn sie die Narben zwar sehen, aber aufgrund des schlechten Lichts, das auf Maler geleuchtet wird, nicht beachten. Am 5. Mai 1987 ergeht das Urteil in dem Prozess. Die Jury befindet Darren und Stephen der schweren Körperverletzung für schuldig. Alle drei Beteiligten werden zu Haftstrafen von 5 bis 15 Jahren verurteilt. Jedoch nicht, bevor Richter Atlas noch ein paar abschließende Worte an Mahler richtet. Seine Frechheit, wie sie in der Öffentlichkeit über das Rechtssystem gesprochen hat. Es sei alles komplett rechtsmäßig verlaufen und er sei sehr erbost über ihre Aussagen. Marla beginnt zu weinen. Wie ein kleines Kind wird sie hier getadelt, wird behandelt wie eine Verbrecherin. Warum muss sie sich das anhören? Die Tränen kullern ihre Wange hinunter. Für diese Aussagen wird sich der Richter nach nur wenigen Tagen entschuldigen. Stevens Rechtsanwalt steht hinter seiner Taktik. Sein Job ist, alles zu tun, um seinen Mandanten freizubekommen. Ein Jahr nach der Tat schaut Marla zurück auf ihr Leben. Oder eher auf das, was davon noch übrig geblieben ist. Sie hat starke Depressionen und eine posttraumatische Belastungsstörung, die bislang nicht behandelt wurde. Zu groß die Angst, man könne ihre Aussagen vor Gericht nicht ernst nehmen, wenn sie in psychologischer Betreuung sei. Immer wieder kämpfte Marla mit Albträumen, kämpfte mit den Erinnerungen, überschminkte ihre Narben und vermied es, in den Spiegel zu sehen. Dieses Spiegelbild, dieses Gesicht war doch schuld daran, was ihr passiert ist. Sie kann sich in Erinnerung nicht stellen. Noch nicht. Stattdessen betäubt sie den Schmerz und die Erinnerungen mit der lauten Partymusik und den vielen Interviews, die sie führt. Marla wurde zu einer Art Prominenten, wird immer wieder auf Partys und in Talkshows eingeladen. Man kennt Marla, aber vor allem kennt man ihre Geschichte. Man kennt die Tat, man sieht sie jedes Mal, wenn man ihr ins Gesicht sieht. Und das ist der Grund, warum sie eingeladen wird. Nicht ihre Person, nicht ihr Charakter, ja nicht einmal ihr Talent als Schauspielerin und Model. Sie weiß, warum sie im Mittelpunkt steht. Weiß, warum die Blicke auf sie gerichtet sind. Einzig und allein wegen dieser Tat. Eine Tat, die sie nicht verarbeitet hat oder verkraftet hat. Sie weiß, dass sie einem Leben hinterherjagt, das es nicht mehr geben wird. Sie wird kein Model sein. Sie wird kein unbeschwertes Leben führen. Sie wird nie mehr die Maler vor der Tat sein. Und diese Erkenntnis schmerzt zutiefst. Sie lähmt sie zieht sie in eine tiefe Depression, zieht sie ins Bett, in dem sie tagelang schläft. Bis sie aufwacht und weiß, dass das ein Ende haben muss. Dass dieses alte Leben ein Ende finden muss. Sie beginnt eine Therapie und stellt fest, wie lang der Weg sein wird, um sich ein neues Leben aufzubauen. Der erste Tipp ihrer Therapeutin lautet, sie muss sich ein Leben abseits der Tat aufbauen. Sie braucht eine Aufgabe in ihrem Leben, die absolut nichts damit zu tun hat. Ein sehr guter Tipp, findet Marla. Sie beginnt ein Studium zur Filmproduzentin und führt ein Leben abseits der Kameras. Es ist ein glückliches Leben, ein ruhiges Leben. Ein Leben, das bald mit einem Ehemann und einer kleinen Tochter gekrönt werden würde. Die Tat würde sie nie vergessen. Das ist auch gut so. Sie ist ein Teil von ihr. Das Trauma, der Schmerz, das alles ist Marla. Und damit umzugehen, ihr Leben zu bestreiten, ist ein kleiner Kampf, den sie Tag für Tag führt. »Aber Marla ist wieder glücklich. Wirklich. Sie hat ihren inneren Seelenfrieden gefunden. Aber doch fällt es ihr schwer, in den Spiegel zu sehen. Die Narben, die verblasst sind und sich gut mit Make-up verstecken lassen, anzublicken. Ihren Körper anzublicken, den sie bewusst vernachlässigt hatte. Denn eins wollte sie nie mehr. Sie wollte nicht mehr schön sein. Wollte nicht beneidet werden, wollte nicht begehrt werden. Denn das hat ihr das Ganze doch eingebrockt. Am liebsten wäre sie unsichtbar gewesen.« ganz für sich allein. Während sie sich zunächst nur auf die inneren Narben konzentrierte, würde es nun Zeit werden, sich auch den Äußeren anzunehmen. Sich klarzumachen, dass sie schön ist und dass wiederum nichts Negatives ist. Heute fühlt sich Marla wieder schön. So schön, dass sie wieder kleine Modeljobs annimmt. Und das mit 60 Jahren. Sie fühlt sich stark. So stark, dass sie für andere Opfer und Überlebende eintritt und von ihren Erfahrungen berichtet. Maler hat ihre Narben, außen wie innen. Aber heute weiß sie, dass es genau diese Narben sind, die sie zu Maler machen. Zu dieser Person, die sie heute ist. Und das ist wirklich wunderschön. Fertig.
0: Das ist schon wieder so ein Fall, wo ich erstmal gar nicht genau sagen kann, was ich denke irgendwie. Wo ich irgendwie so meine Gedanken ordnen muss. Aber wo ich gleichzeitig wieder so, so wieder erschrocken, aber nicht überrascht bin, mhm. wie viel Sexismus im zweiten Prozess damit reingespielt hat. Wie viel Sexismus, wie viel victim Blaming und wie viel mhm. Slut-Shaming. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, es ist ich, äh, richtig schlimm. Ich muss vielleicht ganz kurz anfangen, bevor ähm, wir nämlich dazu kommen. Dass uns der Fall vorgeschlagen wurde von einer Zuhörerin, die hat nämlich die Geschichte von Marla in einer Netflix-Sendung gesehen, die heißt Hautentscheidungen, da ist sie in der dritten Folge, erzählt sie ihre Geschichte ganz, ganz grob, deswegen komme ich jetzt auch drauf, weil es ist, eigentlich kratzt es nur sehr stark an der Oberfläche, zum Beispiel das mit dem mit dem zweiten Prozess erzählt sie gar nicht im, im Detail, das habe ich dann auch erst rausgefunden, als ich halt näher in die Recherche gegangen bin. Und ich finde gerade diesen Teil halt so unfassbar schockierend, weil die Attacke als solches ist schon schlimm, unglaublich, aber dann genau wie sie im zweiten Prozess behandelt wurde, was da auch für, ich meine, komplett absurde Dinge in den Raum gestellt wurden und es ist ja absurd, also vielleicht können wir darüber irgendwie kurz reden, weil erstmal hat es nie was mit einer Tat oder mit einem Verbrechen zu tun, wie du angezogen warst, wie viele Sexualpartner du hattest und so weiter. Aber gerade in dem Verbrechen habe ich das Gefühl, dass so gar kein Bezug zur Tat auch. Also das ist so richtig willkürlich. Ich glaube, sie wollten das damit dazu,
0: da quasi so darstellen, dass hm. sie halt bewusst mit Männergefühlen gespielt hat, dass hm. sie damit so sorglos umgegangen ist und dass der arme äh, Anstifter deswegen quasi eigentlich ein Opfer ja. war, weil sie mit ihm gespielt hat und seine Gefühle verletzt hat und dass er deswegen keine Wahl hatte, weil diese eiskalte Frau ihn dazu getrieben hat. So habe ich das zumindest ja. so eingeschätzt, dass sie versuchen wollten, diese Geschichte so zu drehen. Ja. Und es wird ja oft gemacht, so, oh, sie hatte so einen kurzen Rock, er konnte sich nicht kontrollieren. Ja. Oder, oh mein Gott, er ist einfach einmal kurz ausgeflippt, weil sie hat ihn provoziert und deswegen hat er sie totgeschlagen. Und das sieht man ja immer wieder in so Fällen, gerade wo es äh, zum Beispiel um Femizide geht.
1: Mhm. Ja, das ist, also erstmal ist es super, super ekelhaft, wenn ich es nur höre, dann wird mir schon schlecht, aber gerade in diesem Prozess hatte es so, so gar keine, es war so auch eine ganz komische Taktik, weil, das habe ich jetzt nicht so explizit erwähnt, die Grund... Die Grundverteidigung ähm, war, dass beide, also Steven und Darren, damit gar nichts zu tun haben, sie waren komplett nicht involviert, sie haben sogar geholfen und deswegen sich die Verletzung zugefügt, das war deren Theorie und Steve soll das alles gemacht, also er soll der Täter gewesen sein und die zwei wollten eigentlich helfen, was halt überhaupt keinen Sinn ergibt mit dem, was Marla sagt. Aber auch, wie sie vorgefunden wurden von der Polizei. Die waren ja blutgetränkt. War mit die Spritzer. Eben, die Spritzer und die Verletzungen. und Also, es ergibt keinen Sinn. Und das finde ich auch dann, gerade in Bezug auf diesen Rassismusvorwurf, halt auch so absurd. Weil es war nicht so, dass Marla in einer Menschenmasse gesagt hat, oh mein Gott, die beiden waren das. Die waren schon vorher festgenommen, bevor Marla überhaupt hinzugezogen wurde. Sie wurden festgenommen, weil sie diese Verletzungen und Blut am ganzen Körper hatten. Und sie hat sie dann daraufhin ähm, identifiziert. Und vor allem passten ja die Geschichten auch zusammen, ohne dass die beiden Polizisten, die ja involviert waren, überhaupt davon wussten. Sie hatte Polizei angerufen mit der Geschichte. Und da wurden schon unabhängig davon zwei festgenommen, weil sie einfach auffällig waren. Also offensichtlich. Die Zu den dreien kann man irgendwie ganz, ganz wenig nur noch finden. Also nach dem Prozess hören viele Berichterstattungen, was die Männer angeht, auf. Was man weiß ist, dass Steve die vollen 15 Jahre im Gefängnis gesessen hat und alle seine vorherigen Bewährungsersuche abgelehnt wurden. Danach, nach den 15 Jahren, und das ist etwas, ähm, auch ganz, das habe ich in einem Interview gesehen von Marla, das fand sie auch ganz seltsam und so ein bisschen makaber, ähm, ist er in Marlas Heimatstadt gezogen nach Missouri und arbeitet da als Assistent eines Schönheitschirurgen. Was so, Sie meinte auch, also sie lacht darüber, aber es ist schon also, seltsam, sagt sie auch und mm. finde ich auch so ein bisschen befremdlich irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich meine natürlich,
0: man muss Leuten ja auch immer so die Chance zur mm. persönlichen Besserung und zum Wachstum etc. geben, aber ein Mann, dessen Tat war. Wahrscheinlich hat er ja. vielleicht dem Schönheitschirurgen gesagt, als Grund, hey, ich habe in meinem Leben jemandem die Schönheit genommen. Ich möchte jetzt helfen, bei anderen mm. Leuten Schönheit vielleicht wiederherzustellen. Ja. Das wäre ja so eine Art von Redemption-Story. Ja. wo Wie nennt man das?
1: Ähm, oh, ähm.
0: Ihr wisst, was wir meinen, ja. dass er sich quasi wieder bessert und ähm, Atonement war das Wort, aber ja. Sühne. Ja. Sühne, dass er quasi Sühne leistet?
1: Ja, es ist Total komisch, vor allem in, in dem Interview, wo das, wo sie das so dann so gesagt hat, meinte der äh, Moderator auch so, okay. Also entweder er hat das so gemacht, weil der Moderator hat gesagt, machen die keine Background-Checks oder so. Es ist schon ungewöhnlich. Und vor allem auch aus die USA sind ein riesengroßes Land, haben unzählige Bundesstaaten. Warum zieht es dich genau irgendwie nach Missouri in so einen kleinen, also so klein ist es jetzt nicht, aber Kleinstadt. Ja. Ganz äh, seltsam. Und zu Darren und Steven findet man eigentlich sehr, sehr wenig. Sie hat in einem Interview gesagt, dass einer von beiden, sie war, weiß auch nicht, wer ähm, im Gefängnis gestorben ist. Und das ist eigentlich alles, was man zu den, den anderen beiden weiß. Was mir, das ist bei mir bei diesem Fall eben sehr, sehr extrem aufgefallen. Ich meine, wir kennen Fälle, bei denen der Täter sehr stark im Fokus steht und immer wieder berichtet wird. Hier ist es halt genau andersrum. Da, wo ihre Geschichten quasi aufhören, die von den Tätern, fängt Malers riesengroße Geschichte an. Es wurde so viel berichtet über sie. Es, war, es wurde auch ein Film, ein Spielfilm gedreht über die Geschichte. Ähm, sie hat ihre Filmrechte relativ schnell verkauft, weil sie, noch bevor sie den, bevor sie diese Spende bekommen hat, weil sie eben dachte, da kommt sie relativ schnell an Geld. Ähm, den Film gibt es auch bei YouTube. Können wir euch verlinken. Ist ein bisschen, ist ein bisschen älter, ist aber ganz gut gemacht und eben unzählige Artikel und es wurde so viel über sie geschrieben zu der Zeit, aber dann auch später. Es ist auch fast bis heute noch so, dass wenn immer es ähnliche Vorfälle gibt, sie quasi befragt wird, also so ein bisschen das Sprachrohr ist und dann auch ganz oft mit anderen überlebenden Betroffenen spricht und so ein bisschen Mut macht, was ich äh, eigentlich ganz schön fand, es gab so ein Interview, weil was ich zum Beispiel nicht wusste, 2016 gab es so ganz große Probleme in New York, wo irgendwie es hunderte Fälle davon gab, dass ähm, Männer willkürlich auf Frauen losgegangen sind und sie mit Rasierklingen im Gesicht verletzt haben und die wurden dann auch festgenommen, aber es waren halt erstmal über 100 Fälle und das habe ich gar nicht so mitbekommen, erst als ich ein Interview halt mit ihr gesehen habe und einer der äh, Betroffenen, die auch meinte, das ist einfach vor allem die Verletzung an sich und die Narben, das, das verblasst und man sieht sie auch gerade bei ihr, sieht man sie heutzutage auch fast gar nicht mehr. Aber dieses Trauma, diese mhm. Erinnerung, sie meinte, das ist das allerschlimmste, also die zwei schlimmsten Sachen an ihrer Geschichte sind die Erinnerung, dieses Trauma, diese ständige Angst, in der sie danach gelebt hat, die Tr Depression, sie war auch ähm, suizidal ganz lange, bevor sie eben in Therapie gegangen ist. Und dann aber auch, die, wie sie halt, ähm, wie man sie behandelt hat in diesem Prozess, weil sie, das hat ihre ganze Welt erschüttert, weil sie nicht mehr an Gerechtigkeit geglaubt hat, an das Rechtssystem und ja, die Welt, in der sie lebt, also es war etwas, was sie so super, so, so nachhaltig dann auch ja, beeinflusst hat, ihr Leben. Mhm.
0: Können wir auch kurz darüber reden, wie krass es ist und wie erschreckend, dass sie auf Therapie verzichtet hat, mhm. verzichten musste, damit nicht der Eindruck entsteht, dass sie psychisch, in Anführungsstrichen, instabil ist und dass man, statt zu sagen, hey, sie ist eine Überlebende von einem ganz, ganz schlimmen Verbrechen, wir finden es total toll, dass ja. sie ein therapeutisches Angebot angenommen hat und so, dass das als Schwäche ausgelegt wird. Was ist ja unglaublich problematisch. Man kann ja gar nicht anfangen zu erfassen, wie problematisch es ist, in einer Gesellschaft zu leben oder in einem Rechtssystem, wo psychiatrische oder psychologische ähm, Behandlungen und Angebote als äh, negativ ausgelegt werden können.
1: Und vor allem, das war nicht nur etwas, was sie selber vielleicht so wahrgenommen hat, das wurde ihr sogar angeraten. Also ja, ja. vom Team, genau, es wurde ihr angeraten, nicht in Therapie zu gehen. Und ganz viele Dinge auch, dass sie... Ähm wir wissen ja, dass man manchmal, wenn man Zeugen, Zeugen hat in einem Prozess, sie in gewisser Art und Weise darstellen will. Zum Beispiel hat man ihr auch verboten, sich zu schminken. Sie sollte halt ungeschminkt kommen, damit man halt die Narben besonders gut sieht. Sie sollte auch ganz unscheinbare Kleidung tragen. Sollte halt Also natürlich, macht das macht man ja heute auch noch so, wenn man irgendwie mhm. die Jury in eine bestimmte Richtung lenken will. Aber das ist natürlich alles etwas, was sie ja noch unsicherer macht in dieser ganzen Situation. Das war ja Monate nach der Tat, ohne Therapie, ohne Unterstützung wirklich. Ihre Familie und so hat sich ja komplett distanziert, nachdem sie umgezogen ist ähm, in, die, in die Großstadt. Das heißt, sie war wirklich mehr oder weniger alleine und wurde dann halt in so einem ganz verletzlichen Zustand dann auch vor eine Jury gebracht. Und im ersten Prozess war es ja noch in Ordnung. Also was heißt in Ordnung? Da lief es halt fair, respektvoll, mhm. da hat keiner... Aber dann im zweiten... Da hätte sie ja auch niemand drauf vorbereiten können. Das hat ja auch also hat ja auch nichts mit einem fairen Prozess zu tun. Ja, es ist
0: unglaublich erschreckend. Vor allem, dass sich ein Richter zu solchen mhm. Aussagen hinreißen lässt.
1: Ja, das. ich habe mich dann auch gefragt, weil man hat, die, man hat ganz viele Zeitungsartikel dazu gefunden, aus der Zeit auch. Ähm, und dann eben ein, wie er sich entschuldigt. Dazwischen gab es natürlich einen riesengroßen Shitstorm gegen den Richter. Also das war jetzt nicht, er ist aufgewacht und hat reflektiert mhm. und gesehen, oh, das war blöd, was ich gesagt habe, sondern er wurde extrem angeprangert, auch für diese Aussagen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich habe aber dann auch mich die ganze Zeit gefragt, aber wie hat er das gemacht? Also man findet keine Aufzeichnung vom, vom Prozess. So hat dann der, der Anwalt ihm so gesagt, so ja und das. Und er saß da, hat genickt und gesagt, ja, stimmt. Das ist, das ist jetzt richtig, also weil der Richter hat doch in dem Moment, also ich verstehe gar nicht, in welchem Zusammenhang er diese Kommentare gebracht hat, außer dass er dachte, oh, meine Meinung ist so wichtig, die führe ich jetzt auch nochmal ein.
0: Vielleicht ging es darum, dass, also jetzt nur eine Vermutung, ja, ja. dass vielleicht die, ähm Verteidigung ihr quasi Sexualverhalten mit bestimmten Worten bewertet hat und vielleicht die ja. Anklage gesagt hat, das soll gestrichen werden, ist nicht relevant mhm. oder ist, ist zu subjektiv oder irgendwas ja. und dann hat er bestätigt, dass man ja. es so nennen kann und dass man das einfach ja, in den Prozess Protokollen lässt. Ja, das also das wäre ergehen. halt eine Möglichkeit, wie ich mir das erklären könnte, dass ja. er das...
1: Ja, ja, weil ich weiß auf jeden Fall, dass die Staatsanwältin jedes Mal ja. äh, da auch... ja das Wort ähm, oder das kritisiert hat oder beziehungsweise das ja auch streichen wollte und er ja dann sogar noch bestätigt hat also so eine gerade dieses Beispiel mit dem dass sie das Wort Kant definieren sollte war so so Frau viele sich dann beziehen und sagen das kann ja was hat das damit zu tun wie kannst du so, das drin lassen ja vor allem
0: dass du einer Frau sagst hm. bitte erkläre die sexistische ja. Beleidigung was ja es ist eine Bille, Straftat ja. mit mit der die ja. dir also die das Wort, mit dem ja. du beleidigt wirst. Ja. Und bitte dann erkläre das. Weil das ist ja ein, das Wort, was ihr von extern auferlegt wird. Nicht was, ja. was sie jetzt für sich selbst benutzt hat. Es ist ja nicht so, ey, sie beschreiben sich jetzt das und das, mhm. erklären sie das. Sondern, hey, sie wurden so und so beleidigt. Können sie uns bitte erklären, was Eben. das halt als ob...
1: Ja, und das ist also... Ich bin da total geschockt gewesen, als ich das gelesen habe.
0: Ja, ähm... Ich habe gerade Amanda hm. noch mal äh, gefragt, in welchem Jahr genau der Prozess war. 86. Genau. Aber. Ähm,
1: warum Und 87, mich, der zweite.
0: <lacht> warum mich das gerade so schockiert dass da ist, oder beziehungsweise, das also wisst ihr ja auch hm. alle, dass wir diese Mechanismen immer noch haben. Hm. Und das, also ich arbeite zum Beispiel auch gerade an einem Fall, wo sehr ähnliche Mechanismen irgendwie am Spiel sind, teilweise. Und dass das einfach was ist, was sich immer so durchzieht. Und ähm, ich. ich, ich
1: ja, ich weiß total, was du meinst. Es ist so, wie oft wir von Fällen gesprochen haben, indem wir jetzt einfach, ich beschreibe es jetzt mal als Victim Blaming, so als, als Oberbegriff, und dass das nicht aufhört. Dass das
0: ja, und auch dieses. Ähm sich in diese privaten Angelegenheiten mm. mischen und schauen. Das ist ja wie, wie unser letzter Fall eigentlich, wo mm. dann geguckt wurde, oh, die Zeuginnen, die, die Opfer haben aber schon Sex mit anderen Männern gehabt ja. oder ähm, sind freiwillig äh, zu Hause in Paris, äh, haben Sexarbeit äh, geleistet und all diese Sachen und dann, ähm, dass das dann quasi benutzt wird, um Überlebenden und Opfern, ja, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken und...
1: Ja, total. Ich...
0: Wir sind ein bisschen sprachlos. Also mhm. es ist, ich, ich weiß gar nicht, es fällt mir so schwer. Ich meine, wir haben es, glaube ich, auch eigentlich mhm. alles gesagt, warum das so ja. problematisch ist. Aber es ist trotzdem jedes Mal wieder so erschreckend zu sehen, weil ich mich halt auch frage, wo man da ansetzen kann beziehungsweise mhm. ob es gemacht wird, dass man insbesondere Richter, Staatsanwaltschaft etc. da auch hingehend sensibilisiert.
1: Ja, total. Ich, weil eigentlich ist es ja immer... Es ist ja eine bekannte Strategie so, dass du, dass du Zeuginnen, Opfer, Betroffene etc., dass du ähm, deren Glaubwürdigkeit mindern möchtest. Das ist mhm. in der Grundidee ja keine schlechte Verteidigung. Aber ich denke mir dann immer, aber wie weit möchtest du gehen? Möchtest du wirklich einem Opfer oder einer Betroffenen dann, also diese Beleidigung an den Kopf werfen? Was anderes ist es halt nicht. Ich glaube, dass man da halt wirklich ganz schlecht ansetzen kann, weil solange es Verteidiger gibt, die dazu bereit sind, so tief zu sinken und das auszupacken. Ja.
0: Also und vor allem wir hatten ja jetzt gerade erst so ein Urteil auch in der Schweiz wieder, wo eine Frau von zwei Männern vergewaltigt wurde und wo der ältere Täter daraufhin in Berufung gegangen ist und das Urteil tatsächlich auch abgemildert wurde. Und zwar deswegen, weil die Frau vorher an dem Abend im Club mit einem dritten unbeteiligten Mann rumgeknutscht hat.
1: Das ist so also ein, mit,
0: mit Einverständnis natürlich. Ja. Und die Richterin hatte, oder, oder rumgemacht mhm. hat, und die Richterin hatte gesagt, die Frau habe halt selbst mit dem Feuer gespielt. Mit dem Feuer gespielt. Und ähm, zusätzlich wurde noch gesagt, was auch krass ist, die Tat hätte ja nicht so lange gedauert und sie hätte keine bleibenden physischen Verletzungen gehabt. Und das das ist so krass. Das heißt, jetzt noch gibt ja. es ein Urteil, wo einer Frau gesagt wird, naja, weil du im Club mit jemandem ja. was hattest, hast du quasi den anderen Männern ja die Erlaubnis gegeben, dich zu vergewaltigen. Du hast selbst Schuld. Das heißt, dass einfach jetzt jede Frau, theoretisch, ja. also in der Schweiz, weil es gab ja einen Gott sei Dank einen riesigen Aufschrei, die im Club mit irgendeinem Typen, den sie süß findet, vielleicht rummacht oder zu ja. eng tanzt, würde diese Richterin sagen, naja, du hast mit dem Feuer gespielt, deswegen trägst du eine Mitschuld daran. Und dann auch noch dieses Herunterbrechen zu sagen, die Tat hat nicht so lange gedauert.
1: was hat er ja, Es hat nichts so, damit zu tun, absolut nichts. Das ist, nichts. Da, da, Sie, das ist also, so
0: krass und das ist ja halt sowas ähnliches und das ist halt aus mh. diesem Jahr. Ja. Und es zeigt halt einfach, und das war eine Richterin. Und ich möchte ganz kurz sagen, mh. da finde ich es, wie kann man als ja. Frau... So frauenverachtend sein.
1: Ja, und das ist nichts anderes. Das ist Es ist einfach extrem frauenverachtend. Und es ist einfach, also auch da, dass es, man würde sich so wünschen, dass das dass sowas ist, dass man einfach abstellen kann. Weil an sich ist es so einfach. Wenn jemand vergewaltigt wird, dann wird er vergewaltigt. Punkt. Da ist ganz egal, was vorher, nachher. Aber es, es ist so irrelevant einfach. So irrelevant. Auch nur schlechte, nur mit dem Kopf geschüttelt. Schon ja. Mehr. Du wolltest jetzt was sagen. Okay, klar. Ja, ich glaube, bevor wir uns noch weiter verrennen, beenden wir das Nachgespräch und wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Und damit wir aber jetzt vielleicht alle aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay!
0: Und. Zur heutigen Puppy Break wurden wir inspiriert durch eine Hörerin, die uns geschrieben hat und die nachgefragt hat, warum es manchmal so ist, dass sich Hunde, die sich ähnlich sehen, manchmal einfach am Anfang direkt ein bisschen lieber haben als jetzt Hunde, die sich vielleicht nicht ganz so ähnlich sehen. Und das ist tatsächlich so und dafür gibt es auch verschiedene Gründe. Dazu muss man sagen, das hat auch ganz viel mit der Sozialisierung zu tun. Das heißt, wenn Hunde natürlich von Anfang an mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Hunden Erfahrungen haben, wird das wahrscheinlich nicht so stark ausgeprägt sein. Aber ich fange mal mit dem ersten Grund an, warum das so ist. Und natürlich müssen sich Hunde erstmal als Sozialpartner quasi und als Hunde wahrnehmen und erkennen. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine dänische oder eine deutsche Dogge haben und einen kleinen Chihuahua oder einen kleinen Zwerg spitzt, und die Hunde haben noch nicht so viel Erfahrung miteinander, dann erkennen die sich vielleicht gar nicht so. Die erkennen vielleicht gar nicht so, dass das auch ein potenzieller Spielpartner sein kann, dass sie beides Hunde sind. Und das macht es natürlich einfacher, wenn ein Hund quasi erkennt, ach, das ist ein Hund, ich habe schon Erfahrung mit solchen Hunden oder der sieht mir auch einigermaßen ähnlich. Die nächste Sache ist auch, und das hat natürlich auch wieder mit der Erfahrung zu tun, ob Hunde sich kennen und das kann sein, dass Hunde Rassen verschiedene Ausdrucksweisen haben. Also bestimmte Hunde gucken zum Beispiel anders, das kann aufgrund von körperlicher Eigenschaften so sein, aufgrund von der Art, wie sie sich bewegen. Und das heißt, dass wenn Hunde ein unterschiedliches Ausdrucksverhalten haben, können einfach manchmal Verhaltensweisen unterschiedlich sein. Ähm, interpretiert werden, was manchmal zu Desinteresse führen kann oder manchmal auch zu kleinen Problemen. Mm. Wird natürlich, äh, dem wird natürlich geholfen, wenn die Hunde miteinander vielleicht sozialisiert sind und diese verschiedenen Ausdrucksweisen auch dann kennenlernen und einschätzen können. Und dann gibt es noch einen dritten Grund und ich glaube, dass der total viel Sinn auch ergibt. Und zwar, dass Hunde natürlich auf unterschiedliche Art und Weise gerne spielen. Also wir wissen ja zum Beispiel, Olaf ist total der Bälle- und Apportierhund, mm. Er läuft aber auch unglaublich gerne und rast gerne mit Heidi zum Beispiel über die Wiese. Aber es gibt andere Hunde, die machen gerne Suchspiele und so. Und das kann natürlich dann sein, dass oder, oder raufen sich gerne, dass hier bestimmte Hunderassen einfach von der Art, wie sie am liebsten spielen, nicht so ganz zueinander passen. Aber gerade auf dem Hundeplatz sind dann ja wahrscheinlich manchmal noch ein paar andere Freunde dann da.
1: Ja, es ist. ich glaube, dass gerade der Punkt, dass es halt auch super viel mit der Erfahrung zu tun hat, weil ich weiß so, unser Hund ähm, war ja ein Husky, der hat, also es gab auch Huskies tatsächlich andere, die waren ihm völlig egal, seine beste Freundin war ein Golden Retriever, weil er die halt ja. einfach von, weil sie waren so eine Hundegang und so und dann oh. waren die beste Freunde.
0: Ja, und ich glaube, das ist es halt, ja, dass es halt ganz viel mit der Erfahrung zu tun hat und wie sich zwei Hunde verstehen und so. Aber falls ihr das schon mal beobachtet mhm. habt, das sind ein paar Gründe, woran es liegen kann.
1: Spannend. So. Empfehlungen. Dieses jetzt Mal, nee, mal, mal würde an, ich anfangen. Wollte ich gerade sagen, du fängst jetzt ja. an.
0: <lacht> Heute freue ich mich total über meine Empfehlung, beziehungsweise ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut, euch das Buch empfehlen zu können. Und zwar geht es um My Dark Vanessa von Kate Elizabeth Russell. Gibt es auch auf Deutsch, also Meine dunkle Vanessa heißt das. Und es ist ein Buch, was sich so ein bisschen, ja, also es ist, geht um eine Frau, Vanessa, die, als sie 15 war, eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Beziehung hatte mit ihrem Lehrer. Und jetzt ist es... Ähm, ich glaube, 17 Jahre später ungefähr. Und es gibt einige ehemalige Schülerinnen von ihrer Schule, die Vorwürfe bzw. Anschuldigungen gegen diesen Lehrer vorgebracht haben, was auch in den Medien teilweise aufgegriffen wurde. Und dann geht es darum, dass diese Frauen und auch eine Journalistin immer wieder versuchen, sie zu kontaktieren, weil sie gesagt haben, naja, du warst ja auch Opfer von ihm. Aber sie sieht das nicht so. Und bzw. weigert sich, das so zu sehen und dann... Merkt man einfach im Laufe des Buches, wie sie diese Beziehung zwischen sich und ihrem Lehrer beschreibt und auch immer mehr merkt, dass das nicht vielleicht nicht so war, wie sie sich mhm. das immer eingeredet hat. Und mit jedem und auch gerade ist, dieses Buch ist so brillant beschrieben, weil es beschreibt quasi, wie sie immer denkt, dass sie das ja wollte und dass sie schuld ist und dass sie ja die ganzen. Ähm, ersten Schritte gemacht hat oder so und wie sie immer gedacht hat, dass sie in also die Kontrolle hat über diese Situation und dieses Schreiben macht es einfach so deutlich, wie sie sich ganz, la ganz lange mhm. eingeredet hat, dass es so war und wie es aber in Wirklichkeit war. Und dieses Schreiben stellt diesen Kontrast so krass gut dar. Es ist ein unglaublich ähm, explizites Buch, das heißt, es wird nichts beschönigt, es geht wirklich um sexuelle, sexualisierte Gewalt, es geht um sexuellen Missbrauch. Es geht wirklich sehr ins Detail. Ich fand es teilweise sehr schwer, es zu lesen. Aber es ist wirklich so beeindruckend geschrieben und es ist so eine beeindruckende Geschichte, wie Vanessa quasi über die Zeit einfach realisiert, auch so ein bisschen, was passiert ist und wie man das auch sehen kann und wie das Verhältnis eigentlich war und gleichzeitig versucht, an ihrer eigenen alten Version festzuhalten, um sich selbst zu schützen. Also wenn ihr euch für dieses Thema interessiert und ähm, es ist einfach ein unglaublich gutes, super spannendes Buch. Es ist ganz, ganz einfühlsam und empathisch geschrieben. Ja, also ich kann es euch absolut ans Herz legen.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Meine Empfehlung hat äh, im Vergleich dazu halt gar keine Substanz, deswegen, äh, aber passt ja auch. Äh, zu mir als Trash-Queen. Und ich dachte, ich kann vielleicht eine kleine Empfehlung sprechen für eine Serie bei Netflix, die vielleicht so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, und zwar habe ich die geguckt, nachdem ich Love is Blind After the Altar geschaut habe. Und dann wurde es mir gleich vorgeschlagen. Und dachte ich, okay, ich brauche irgendwas Leichtes jetzt auch. Äh, bin gerade so in meinem Trash-Modus, dann gucke ich das weiter. Und zwar geht es um Sexy Beasts. Und es ist eine Dating-Serie auf Netflix. Das Konzept ist relativ einfach erklärt. In jeder Folge gibt es drei Kandidaten, Kandidatinnen und ein, eine Hauptperson. Und diese Hauptperson, die halt daten möchte, ist in so einem, oder alle sind in so einem Kostüm. Ähm, die werden halt verkleidet als irgendwas. Und dann Treffen die sich halt, dann fliegt jemand raus und am Ende muss man sich halt für einen entscheiden, ohne die Person halt gesehen zu haben. Und ich finde es lustig, weil es ist natürlich so ein Konzept, was es ja jetzt schon oft gibt. Also so, wenn wir uns Love is Blind zum Beispiel angucken oder... Die äh, Masked Singer. Ja, so was, ja aber ich meine jetzt mit daten. <lacht> ähm, also das Konzept, dass man jemanden datet, ohne die Person gesehen zu haben. Das ist ja jetzt nicht neu, aber ich fand es ganz witzig, dass es so ein bisschen ins Absurde gezogen wurde, dass man halt diese... Masken und Kostüme angelegt hat. Wobei ich sagen muss, dass ich die sogar ganz gut finde, weil die sind eben nicht wie beim Mask-Singer. Du bist nicht in so einem großen Kostüm und man sieht nichts, sondern es ist halt wirklich auf dein Gesicht. Also manchmal erkennt man Gesichter auch so ein bisschen, wenn es dann, ich weiß nicht, was gab es denn? Eine war zum Beispiel eine alte Frau und dann siehst du das Gesicht schon. Ihr wird halt nur so eine Maske aufgelegt. Und ich muss sagen, die, die Arbeit der Maskenbildner oder Ballinerin war echt ziemlich cool bei ganz vielen wo dann am Ende siehst du ja, wie die Personen dann aussahen, wo du dir dachtest, ha, das hat man schon so ein bisschen erkannt. So die Gesichtsform zumindest und Struktur. Es ist ganz lustig. Es ist, Ich finde vor allem die Reaktion der Leute so witzig, weil es ist so, wenn die dann rausgewählt werden und es hat ja wirklich gar nichts mit dem Äußeren hier zu tun. Ganz, weil man sieht sie ja nicht. Und gerade... In den ersten drei Folgen, wo die Herren die Kandidaten sind, wird immer derjenige, der als erstes rausgewählt hat, so richtig zickig. Also so richtig, naja, ich wollte dich sowieso gar nicht haben. Mhm. So richtig Klischees halt einfach erfüllt. Aber es ist Gut, schon dass sie dann
0: rausgewählt
1: wurden. Genau, also ganz oft sagt dann auch die, die Frau dann so, ja okay, vielleicht ist das ganz gut, vielleicht passt es dann ja doch nicht so. Es ist ganz, ganz witzig und man kann sich das halt sehr super schnell angucken. Ähm, deswegen hier meine Empfehlung, wenn ihr was trashiges wollt. Kommen wir jetzt zu unseren Hot Takes. Marike und ich haben gerade uns ausgetauscht und ähm, wir mussten so, also ich musste ein bisschen improvisieren. Ich habe irgendwie heute waren nicht gut vorbereitet und wir haben jetzt beides Essens Hot Takes. Marike, willst du zuerst? Ich kann anfangen. Okay.
0: Das Problem, was wir ja. auch hatten, ist, dass wir beide nicht wissen, ob wir diesen Hot Take schon hatten. Mhm. Aber ich persönlich finde dass bei Chips die besten Geschmäcker sind einfach nur gesalzen mhm. oder mit Pfeffer. Mhm. Ich finde so Barbecue ganz schlimm. Das ist das ungarisch? mit Paprika und mhm. so. Ich meine natürlich, wenn man irgendwo ist und man ist betrunken oder so oder, oder hat ganz großen Hunger, verstehe ich schon, dass man das so nebenbei auf einer Party so in sich reinschaufelt. Aber das ist doch nicht so... Ich würde nie freiwillig Barbecue- oder Paprika-Flavor nehmen, wenn ich stattdessen einfach, ganz einfach gesalzen oder gepfefferte Chips habe. Sagt könnte. sie, wäre
1: eine Tüte Paprika-Chips hier auf dem ja, Tisch
0: liegen, die ich gekauft habe. Ich habe ja auch Hunger.
1: Ja, die Sache ist, ich äh, sehe das nicht so, aber ich würde auch jetzt nicht sagen, ich finde Salz und Salz und Pfeffer eklig. Bei mir ist es halt, ich finde es super wichtig, dass es so viel Geschmackssorten gibt. Mhm. Ich finde, ich bin ja der größte Chips-Esser. Ich, ich, Schokolade würde ich ja verbannen, wenn ich dafür einen, so einen Chipsvorrat hätte. Ich liebe und ich liebe, dass es so unterschiedliche Chips gibt. Ja, Salt and Vinegar. Ja, ist Salt Vinegar cool. liebe ich sehr und ich liebe, ich liebe alles. Ich liebe Sour Creams, ich liebe ich habe letztens ganz tolle Chips gefunden, so mit Ranch. Ich liebe so richtig abgedrehte, richtig chemische Geschmacksrichtung. Wir wissen ja schon, ich okay. liebe ja Cheetos, also ja. Wissen wir, dass das, das
0: deswegen war es, aber deswegen ist ja auch ein richtiger
1: Hot -take. Ja, ja, weil wenn du weil jetzt auseinander liegen sehr boring. Ich
0: bin da halt so richtig konventionell. Wobei, ich würde fast behaupten, ja. dass Chips mit Pfeffer auch eher so eine neue Sache sind.
1: E oder? Ich weiß nicht. Also ich weiß, dass es die schon länger gibt.
0: Ja, aber ich meine aber so, meine Kindheit war halt entweder ja, Paprika so Paprika meistens. oder Salz.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, dass der Pfeffer sich dazu gemogelt hat. Ja. ja das stimmt. Ja,
0: köstlich.
1: Ich habe jetzt nämlich gerade so überlegt, auch irgendwas mit Essen und dann was ist denn was kontroverses? Wir haben so eine Liste gefunden, da stand irgendwie Brokkoli ist kontrovers, aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, viele Leute mögen ich Brokkoli, liebe Brokkoli, ich auch total.
0: Aber vielleicht ist es kontrovers, wie man das ausspricht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sprechen es <lacht> so nämlich jetzt unterschiedlich aus. Also ich sage Brokkoli. Der Brokkoli. Ja, sie, so sind alle bedient doch jetzt, außer also es gibt noch eine dritte Option. Ähm, von der wir nichts wissen. Aber ich dachte mir, was wahrscheinlich kontroverser ist und was ich total liebe, ist Rosenkohl. Und jetzt... Mm. Und ich finde wirklich Rosenkohl... Es, es tut mir leid, wie krass man den verächtet hat, so als Kind, weil da fand ich das auch ganz, ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Aber jetzt liebe ich Rosenkohl. Ich finde Rosenkohl ja. so lecker. Und das ist wirklich was, glaube ich, da wächst man rein.
0: Ich glaube, es hat auch was mit den Bitterstoffen zu tun ja. im Essen und den Geschmacksknospen beziehungsweise der Geschmacksknospenentwicklung. Ja. Aber... Es hat auch ganz viel mit der Zubereitung zu tun. Ja, offensichtlich. Weil verkochter Rosenkohl ist halt nicht geil. Aber so karamellisiert mit Zwiebeln und so karamellisierter Rosenkohl. Oh, wie lecker.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig wichtig. Das liebe ich. Oh mein
0: Gott, da freue ich mich richtig drauf.
1: Hast du jetzt Rosenkohl zu Hause oder was?
0: Nee, es dauert ja auch noch.
1: Ja, okay. Aber
0: ich meine einfach so. Ach, generell. Aktuell auch gerade das Buch, was ich empfohlen habe, das macht so krasse Herbststimmung irgendwie. Und ich bin jetzt schon so ein bisschen in der Herbststimmung.
1: Ja, es ist ja auch nicht mehr, nicht mehr lange, glaube ich. Aurel Merz hat heute, glaube Tür. ich, getwittert oder gestern ja, oder so.
0: Stimmt. Chillt mal mit den Kürbissen. Aber ich denke nur so, ich wart, ich bin in den Startlöchern.
1: Ich habe so, ein, so einen anderen Post gesehen, weil irgend so eine Meme-Seite, wo die Leute dann schon wieder Fotos von so Spekulatius und so gezeigt haben. Und dann mhm. hat aber irgendwer schon so proaktiv geschrieben, nein, es wird nicht immer früher. Es ist immer schon so gewesen. Und fand es ein bisschen lustig. Ja,
0: unsere Freundin Maren war auch neu nice bei äh, TK Maxx und hat äh, Fotos gemacht von der ganzen Halloween-Deko.
1: ja. Wobei Halloween ist ja ja gut, es dauert ja, auch noch ein bisschen. bisschen. <lacht> Aber ich glaube, die Monate. Zeit vergeht
0: einfach total schnell. Ja,
1: das glaube ich auch. Und man muss doch die Leute müssen sich doch vorbereiten können. Ja. Die brauchen noch ihre Zeit. Und das
0: bedeutet auch nicht, dass wir jetzt das schlechte, das, das schöne Wetter schlecht finden. Nee, ich finde es auch ja. immer noch das total ja. schön, dass Sommer ist. Ja, ich Aber auch. ich glaube, es ist ganz gut, dass wenn man, dass man da nicht so eine Angst hat, dass der Sommer vorbei ist, sondern dass man ja. sich darauf freut. Dass ja, Herbst, Herbst ist Herbst ja auch beginnt.
1: gut, eben. Herbst ist ja, da kann man sich ja noch drauf Camp freuen. Spies, ja, <lacht> es geht los. Freue mich ja. richtig. Bin gespannt, so. wann es die gibt. So. Dann war es das aber für die Folge. Wir haben alles besprochen, abgehakt von unserer Liste. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir sind wieder sehr gespannt, wie ihr zu den Hot Takes steht, was eure Lieblingschipsorte Und äh, mögt ihr Rosenkohl?
0: Ja, und falls ihr HelloFresh ausprobieren möchtet, ja, schaut bei uns in, in, die, die in die Folgenbeschreibung. Ja,
1: da haben wir sowieso alles verlinkt. Äh, Empfehlungen stehen immer drin. neuen genau. Kreationen. Sind wir sehr gespannt. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
0: Ich bin Marike.
1: Und das ist Poppy's and Crime. Tschüss.